0: Fías, Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz. Buen día, ¿cómo están ustedes por allí? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien un día maravilloso aquí en Comodoro Rivadavia que ojalá se replique por por territorio santacruceño.
1: Lindo pero ventoso por acá abajo. fuertes ah, bueno, fuerte bueno. vientos.
0: Bien. ¿Cómo andan en el campo? ¿Cómo están con el clima fundamentalmente que es lo que interesa muchas veces al productor?
1: seco y preocupante, diría yo, ¿no? desde Prácticamente desde la primavera que no llueve en casi ninguna parte de la provincia. En zonas donde debían haber llovido 100 milímetros han llovido 40. Eh, así, justo estamos entrando en la, en la etapa del servicio y este rebrote que suele haber en los últimos años acá para el otoño no, no, no ha venido, así que... Eh, es preocupante porque los animales, en líneas generales, no están muy bien y, y si no, no hay alimento nuevo, algún 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 verdecito ahora este, van a van a llegar muy justos al invierno y eso va a ser se va, va a repercutir en las en los nacimientos, en los corderos en, en primavera, ¿no? Así que por ahora este, al, un poco alarmado yo diría con la situación. Y
0: además, bueno, está el recuerdo del invierno anterior, ¿no? Por eso genera seguramente este tema más incertidumbre.
1: Sí, además, claro, justamente. Así que los, que los que tienen algún recurso están tratando de ya de conseguir un poco de forraje, uh -huh. tener algo de, de emergencia guardado, pero un equipo... Comprar un equipo de pasto o de peles cuesta una fortuna, ¿no? Fundamentalmente el claro. flete. Uh -huh. Así que no está sencillo, pero sí, todo el mundo este, está preparándose de alguna forma mejor mejor este, preparados que el año pasado, seguro, que nos agarró a todos por sorpresa, ¿no?
0: Claro. Estábamos todos muy preocupados aquí en Patagonia, bueno, intentábamos contacto con legisladores nacionales, pero se llenó hasta esta madrugada, así que muchos estarán seguramente descansando como corresponde, porque no teníamos información, había interés en que en el Parlamento, aprovechando la agenda del día de ayer, se pueda colocar el tema de la Ley Ovina, por lo menos para pedir al Ejecutivo que prorrogue la actual ley. ¿Ustedes tienen alguna información oficial?
1: Yo acá de donde estoy no, no tengo ninguna novedad, Este, pero sí, es una... La, la renovación de la ley ovina es crítica para, para la Patagonia en particular, no para todo el país porque hay ovinos en todo el país y es una una actividad noble que genera mucho, mucho trabajo, mucha mano de obra. Eh, pero Patagonia que depende en un 70-80% depende solo de los ovinos es crítica la esta renovación de ley que se vence ahora la semana que viene
2: uh -huh.
1: eh, así si si no se logra renovar este el año que viene la ley queda sin fondos básicamente y eso sería lamentable no porque uh -huh. la ley ovina ayudó a fue el eje del financiamiento para toda la región patagónica en los últimos 20 años correcto correcto
0: bueno, esperemos entonces a ver si podemos tomar contacto con nuestros diputados para saber si alguna novedad se han podido filtrar realmente de este tema en la agenda parlamentaria del día de ayer que terminó durante esta madrugada porque bueno, todo tiene que ver también con algunos temas nacionales que muchas veces también preocupan por la demora Mesa Oida Nacional o el programa Cordero Argentino ¿Qué idea tienen ustedes de la vigencia que pueda tener por este tiempo también estas iniciativas?
1: Sí, desde que con, con esta nueva conducción de gobierno hizo una simplificación en el Ministerio de Agricultura y básicamente eliminó lo que era la Dirección de ovinos, que tiene una estructura de bastante gente, uh -huh. eh, que llevó muchos años construir, porque la, toda la actividad ovina es muy particular y muy intensa. No, Uno, Está la lana por un lado, está la carne por otro, están los cueros por otro, están este, menudencias, subproductos, harinas, hay, hay, hay un mundo de cosas que no son visibles y todo eso lleva 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 mucha carga, digamos, y de, y de comprensión, ¿no? Todo el país es muy distinto, la, la producción en, los, en las provincias es toda muy distinta, las realidades son distintas, los tamaños de las producciones. Entonces, este, con la simplificación se perdió un nivel que tenía la actividad ovina y se generalizó en la, en la dirección de ganadería con los, con los porcinos, con los vacunos, se perdió
3: se perdió fuerza,
1: entonces todo este tema de la el plan que había para promover la carne el consumo de la carne ovina a nivel nacional no, no ha salido todavía uh -huh. y bueno eso tiene su eso tiene sus repercusiones porque es un programa de largo plazo, ¿no? Ir, ir haciendo conocer la carne, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, finalmente cómo están con el Instituto de Promoción de la Ganadería que uh -huh. se ha ido consolidando a través de de este tiempo y que ha servido también como una herramienta muy importante a los productores.
1: Sí, va bien. Dentro de un año este, complejo donde la, se ha vendido quizás un 30% de la lana y hay lana del año pasado que no se ha vendido, los fondos no fluyen como se esperaba, pero uh -huh. digamos que este está razonablemente dentro de lo previsto, se está se, 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 se juntan y se logran las contribuciones de todos los productores, que, que, que recordemos viene de la, de, la, de, de la venta de lana y de la venta de hacienda que va a faena, Todas las facturas este, de, de los productores aportan un 0.4% que va al instituto y esa plata vuelve al sistema productivo con algunas acciones que hasta las mismas rurales promueven uh -huh. o piden o solicitan, este para eh, fundamentalmente para, para beneficio colectivo. Así que va razonablemente bien organizándose administ administrativamente, está cada vez más sólido. Así que bueno, esp esperemos poder este, ir de a poco ahora mostrando resultados para que todo el mundo vea que sus contribuciones y sus esfuerzos valgan la pena, ¿no?
0: Correcto. La última, Michael, y tiene que ver con el Parque Nacional Patagonia. Escuchamos mucha publicidad de que se acerque la gente a visitar. Bueno, publicidad que se ha incrementado en esta prácticamente etapa que es el umbral de la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo están los productores del campo, los, el sector rural concretamente, frente a este tema?
1: Y en, la, en, en toda esa zona del Parque Patagonia siempre alerta, ¿no? A, a, a las movidas. Todavía está, digamos, que se está dentro del paraguas de, del año que tiene que ver con la, la ley del, re, del reordenamiento territorial que se hizo justamente para tratar de visualizar este, la, los qué son campos productivos, campos no productivos, qué son reservas, parques, qué puede ir a conservación. Este, pero dentro de todo eso, delinear claramente desde el Estado provincial una, una política clara referente a... A, a los trabajos, al desarrollo y a la convivencia juntos, uh -huh. eh, fundamentalmente. Así que el desarrollo turístico está muy bien, por supuesto, pero pero tiene que estar todo hecho en un equilibrio sano y justo para no perjudicar a gente que está trabajando históricamente en lo suyo. Este, no se los puede dejar de lado y este, en, este, en esta cuestión de Parque Patagonia, lamentablemente su, 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 su forma agresiva de, de, de presentar las cosas en los últimos años ha sido de una manera... Eh, excluyente, si se uh -huh. quiere, no ha sido contra contraproducción y bueno, eso ha, este, ha puesto todo al sector en guardia digamos, desde hace, de hace ya del año 2017. Correcto, este, correcto Bueno, esperemos que las cosas sean se terminen en equilibrio y como corresponde uh -huh. en cualquier país y por provincia inteligente.
0: Miguel Ovierne, un saludo desde Comodoro Rivadavia, gracias por el contacto.
1: Muchas gracias a ustedes, muy buenos días para todos.
0: Gracias. ¿eh? Ahí estaba el presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, desde su campo, allá en el fondo, en Río Gallegos, cuando hablábamos de conectividad. Mirá vos, ves, la comunicación fue a través de WhatsApp. Únicamente la única alternativa que se tiene para poder charlar. ¿eh? Muchas gracias, entonces. Bien, algunos mensajes nos llegan de algunos productores, ¿no? Ya interesados en saber de qué se trata este acuerdo que ha firmado CRA con Eleven, esta plataforma digital llamada Vidriera Agroalimentaria al servicio del productor, que alcanza, también abarca a los productores de esta región de Patagonia y en buena hora que así ocurra. ¿eh? Estaremos ampliando algunos datos seguramente en el transcurrir de este tiempo. Vamos a conversar ahora con el ingeniero agrónomo Ariel Aguirre, director de Ovinos del Ministerio de Agricultura, Ganadería Industria y Comercio del gobierno de la provincia del Chubut. En el programa de La Rural lo saludamos. Ariel, ¿qué tal? Buen día.
2: Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, un gusto. Disfrutando de un día maravilloso que ojalá también tengan ustedes por aquella zona, ¿eh?
2: Exactamente, ayer y hoy son días espectaculares.
0: Bueno, decíamos en el comienzo de nuestro programa que estamos todos muy atentos esperando qué va a pasar con la llovina, que está prácticamente en, en etapa de vencimiento del mes de abril. ¿Ustedes tienen alguna información oficial o todavía nada?
2: No, información oficial ninguna. Sí. Estamos eh, desde el gobierno de la provincia, bueno, por supuesto, junto con el resto de las provincias patagónicas, uh -huh. haciendo junto a la dirigencia rural, un especial esfuerzo por la prórroga y especialmente claro. por el aumento de, de, del monto asignado anualmente. Exactamente.
0: Ariel, bueno, el tema era que nos llegaron algunas informaciones de un trabajo, de una iniciativa que está desarrollando, va a desarrollar en distintos lugares de, de Chubut, el gobierno de la provincia, a través del área precisamente que te tiene como responsable, y tiene que ver, que ver con el control del Puma. Bueno, nos comentaban algunos productores entre Leu que ya... Hicieron una presentación como para, en una charla, no sé si formal o informal, dar algún detalle de qué se trata concretamente, si es un programa, si es una iniciativa.
2: Bueno, efectivamente, nosotros a principio de marzo, el, el 4 de marzo, tuvimos una reunión de la Comisión de Control de Especies Depredadoras, uh -huh. a la cual asistió el presidente de Federación de Sociedades Rurales, Osvaldo Luján, eh, y luego de esa reunión, eh, hicimos una convocatoria un poco más amplia para la presentación de un proyecto que se llama Manejo Integrado de depredadores que cuenta con fondos de la Ley Ovina. Así que, si te parece, vamos por partes. Sí, cómo no. Y contámoslo cómo fue la, la reunión de la comisión. Perfecto. Eh, los, los aspectos fundamentales fueron, eh, se decidió la distribución de fondos entre las sociedades rurales que tienen su documentación al día ante la Inspección General de Justicia, que es un prerequisito que tenemos nosotros para hacer las transferencias, y esas sociedades rurales son la Sociedad Rural de Sarmiento, de Comodoro Rivadavia, de Esquel y Valle del Chubut. En total se van a transferir en... en en la primera quincena del mes de abril, uh -huh. un poco más de 7 millones de pesos. Uh -huh. Esa plata va a estar enteramente disponible para eh, abonar este precio estímulo de eh, las pieles de zorro colorado y puma. Uh -huh. La segunda decisión de, de la comisión fue aumentar el valor que se abona por piel uh -huh. y a partir de... Del 5 de marzo, por cada piel de zorro colorada eh, presentada en alguna de estas cuatro sociedades rurales, se paga mil pesos y por cada puma, eh, completo con su cráneo, se paga cinco mil. Uh -huh. Eso implica un, un cambio bastante grande respecto de, de los valores anteriores, que eran 500 pesos por zorro y 1.500 pesos por puma. Ahora ya son mil por zorro y cinco mil por puma. Terminada esa reunión, uh -huh. eh, hicimos la presentación eh, a la cual asistieron varios productores del proyecto Manejo Integrado de Predadores, que fue un proyecto presentado el año pasado a Ley Ovina. Fue aprobado y ya nos transfirieron tres millones y medio de pesos. Gran uh -huh. parte de esa plata, el 90 y pico por ciento de esa plata, se va a utilizar para brindar capacitaciones a los productores chubutenses que tienen ovinos, uh -huh. en todos los métodos eh, legales, amigables con el, con el ambiente y aceptados por, por nuestra sociedad, eh, para controlar al puma y al zorro colorado. Y eso incluye métodos letales... Uh -huh como el uso de jaulas, de trampas, de perros rastreadores, en la casa nocturna con reflectores, etcétera, Y métodos no letales como la utilización de perros pastores, de burros, de llamas, uh -huh. de ahuyentadores sonoros, de ahuyentadores auditivos, etcétera. Y en cada una de esas capacitaciones también, eh, agregarle el, el conocimiento necesario del de ciclo biológico el comportamiento de cada uno de los predadores eh, bueno que es necesario y es una ayuda al, para el productor y la gente de campo para saber dónde buscarlo cuándo encontrarlo eh, etcétera así que ya empezamos con las capacitaciones uh -huh. sí. el viernes Tuvimos la primera de todas uh -huh. en un establecimiento que queda al sur de Dolabon. Eh, la capacitación fue brindada por un productor uh -huh. que se llama Cristian Perusotti, que viene controlando eh, al Puma uh -huh. desde hace 10 o 15 años y la lleva bien. Y a lo largo de todo este tiempo él como autodidacta y, y viendo el trabajo de, de otros eh, pudo bueno perfeccionar sus técnicas eh, y, y en esta jornada eh, a la cual asistieron 15 productores eh, bueno él brindó todos los conocimientos que tiene de respecto de las jaulas y las trampas de cuándo conviene usarlas, dónde conviene usarlas según el tipo de terreno, según las fuentes de agua, según la época del año, uh -huh. etcétera. Así que eh, muy contentos con eso, ya tenemos preparada la segunda eh, jornada uh -huh. que la vamos a realizar a fin de del mes de abril en Estancia Loche, en Camarones, uh -huh. en el departamento Florentino Ameguino. De y ya estamos planeando una tercera capacitación, muy cerca de esa fecha, en el departamento escalante, en algún establecimiento que no todavía no lo tenemos definido, uh -huh. pero cerca de Garayalde. Bien. Eh, bueno, y, le, y la idea es ir trasladándose eh, a lo largo de, de toda la provincia, difundiendo, eh, no enamorándonos de un solo método, sino uh -huh. difundiendo todo el abanico de posibilidades que hoy día se conocen eh, en el resto de Argentina y en otros lugares donde el, el, el manejo de la predación es fundamental, como en Sudáfrica, bueno, se, claro. se utiliza.
0: Bien, esto tiene mucho que ver seguramente con lo que muchos productores dan como testimonio, ¿no? El avance extraordinario que tiene el Puma en los últimos tiempos en distintos lugares.
2: Sí, efectivamente, el Puma eh, ingresó en números redondos, hace más de 15 años. Eh, si nosotros visualizamos el mapa de la provincia del Chubut, sí. por el noreste de la ruta nacional número 3, donde está Arroyo Verde, uh -huh. Puerto Lobos, el norte del departamento Telsen, eh, ingresó por ahí y a una velocidad asombrosa eh, fue abarcando... Eh, bueno, en forma de, de, de anillo o de abanico eh, gran parte de la provincia. Y provocó, eh, especialmente en el departamento Viedma, que es el que incluye a la ciudad de Puerto Madryn, sí. eh, al departamento Telsen, parte del departamento Gaiman, parte del departamento Mártires, eh, un número eh, creciente de establecimientos eh, bueno, cuyos productores tuvieron que abandonar la producción porque el nivel de daño superaba ampliamente la, la capacidad de, de reposición. Claro. Así que, digamos, en estos milagros no hay. Sí, sí. Eh, no se puede esperar, eh, digamos, que el Estado case a los predadores, eh, pero sí lo que, lo que no. estamos intentando todos es poner todas las herramientas al alcance de los productores y el personal de campo, eh, para que ellos mismos puedan encarar eh, tranqueras adentro eh, el problema el problema creciente que nosotros tenemos.
0: Genera curiosidad el método de jaulas, ese, Ariel, no sé si es novedoso o ya tiene algún antecedente, alguna experiencia en, en territorio de Chubut.
2: Y acá se está usando, hace por lo que yo conozca, hace por lo menos seis o siete años, uh -huh. eh, las jaulas al principio incluían eh, en el fondo de la jaula, por decirlo eh, de algún modo, eh, algunos elementos eh, atrayentes como que llamaban la atención del, del puma, eh, como por ejemplo eh, huesos totalmente eh, limpios y blancos que de noche brillaban, o... Eh, por ejemplo, pedacitos de, de esos CDs de mm. música, cosas brillantes, sí, sí. en fin, eh, trapos de colores, etcétera eh, Eso es una manera y otra forma que se está implementando ahora es con eh, cebos vivos, con animales vivos, eh, por ejemplo, aves de corral, eh, bueno, que requieren el control constante de, de, de la jaula, pero... Eh, muchas veces es eh, es mucho más efectivo que, que la trampa, Digamos uh -huh. que, que el animal pise la trampa en el lugar donde nosotros queremos. Eh, por supuesto que todo el mundo se da cuenta que los, los predios chubutenses tienen, eh, por más pequeños que sean, tienen una legua cuadrada, dos leguas cuadradas, cuatro, ocho, en fin, cada legua son 2.500 hectáreas. Poner uh -huh. un eh, una o dos jaulas en un en un cuadro que tiene 2.500 hectáreas, por más que la pongan en el lugar donde pasa el puma, no deja de ser eh, una enorme suerte que el puma eh, pise la trampa eh, que uno le armó. Correcto. Por eso hay que multiplicar las, sí. las posibilidades que bueno de captura. Y como el puma es un animal curioso, eh, bueno, una de las, de las posibilidades es esta. Bien. Lógicamente... La jaula vale seis veces más, como mínimo, que una, que una buena trampa de Puma. Uh -huh. eh, pero, eh, bueno, eh, en algunos casos los capacitadores la recomiendan mucho.
0: Correcto. Bien, quedamos a disposición entonces para cuando se sigan con estos cursos de capacitación. Obviamente los productores están muy interesados en función de lo que hemos planteado, ¿no? El avance del Puma que realmente está generando muchísimo daño a aquellos que producen en el campo, ¿no?
2: Exacto, la, la jaula por otro lado tiene la enorme ventaja es que si el animal atrapado no es un predador puede ser liberado sano y salvo eh, apenas el productor o el, eh, o el personal de campo lo descubren y, uh -huh. y, y vuelven a armar la jaula eh, en un minuto. Correcto. Eh, a diferencia de lo que puede ocurrir con, con una trampa. Exacto. Así que sí, eh, los productores de, de escalante... Eh, de Sarmiento, de senger eh, bueno, que se vayan preparando. Nuestra sí. idea general es que el cupo de asistentes a cada curso sea eh, de alrededor de 10 productores o encargados, mayordomos o peones de campo. Eh, no más de eso porque tenemos un solo instructor por, por jornada eh, y como se trabaja, además de con jaulas, que no es peligroso, claro. pero se trabaja con trampas, eh, que sí es peligroso, eh, bueno, no, no queremos tener demasiados asistentes y, y bueno, que por ahí exista algún, algún accidente por un descuido en el manejo.
0: Correcto. Ariel Aguirre, gracias por el contacto, muy amable. ¿eh?
2: No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por llamar. El ingeniero Ariel
0: Aguirre, del área de ganadería, y seguramente el tema de... La importación de lana sucia del vecino país Chile hacia la República Argentina es un tema que nos queda pendiente de charla con la gente de Federación Lanera Argentina. Ya hemos hecho el contacto para poder hablar con ellos. ¿no? Dentro de las actividades, dentro de la agenda que hemos armado de este día domingo para nuestro programa de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, apareció que la entidad confederada, a la cual responde la Rural Local, Confederaciones Rurales Argentinas, firmó un convenio con ILEVENC la primera vidriera agroalimentaria al servicio del productor. ¿no? Así fue presentada esta firma, importante como para poder desarrollar distintas actividades y seguramente de esta manera poder tener algunas posibilidades alternativas, seguramente de comercializar los productos del campo. Es un gusto recibir aquí en el programa de la Rural a quien ha tenido la responsabilidad también de firmar este acuerdo, está en conversaciones con con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, que es Paola Campbell, ¿m? representante de Eleven. Paola, es un gusto. Aquí en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chihuahua, en el marco de un día maravilloso, estamos saludando. Buen día.
3: Muy buen día. Muchas gracias por la presentación, por el espacio. Excelente, tal cual como lo estaban diciendo. Eh, y felices por esta firma verdaderamente... Eh, para para beneficios de los productores como ustedes decían
0: Paola qué significa Eleven qué es lo que da como herramienta como para que tenga el productor alternativo y seguramente un espacio más no un nicho más de comercialización de sus productos
3: así es eh, Eleven C es eh, viene a ser un espacio que, creado ...para que el productor, el empresario, el emprendedor... ...todos aquellos vinculados a la industria agroalimentaria... ...puedan cre crear una cuenta, mostrar sus productos... ...de una forma directa y abierta a toda la comunidad. Es un espacio eh, que promueve lo que vendría a ser el libre comercio... ...ya que lo que nosotros hacemos es facilitar todos los datos... Uh -huh. ...aparte de mostrar el, el, la imagen del producto y la especialización del productor, ponemos todos los contactos para que sean ellos contactados de forma directa por todo aquel que esté interesado. Cuando nosotros hablamos de un consumidor, no, no, no solamente pensemos en el consumidor uh -huh. eh, particular, puede ser también el, un consumidor industrial, aquella persona que necesita materia prima para elaborar o procesar un producto o también pensemos en el dueño de un restaurante que necesita materia prima para brindar un servicio diferenciado con productos regionales. O por qué no también de un distribuidor de marca que uh -huh. quiera agrandar su cartera de representación y empezar a representar aquellas marcas que de otra manera, hoy, hagamos un pequeño ejercicio. Nosotros, ¿de qué manera tomamos conocimiento los productores que tenemos por cercanía a nuestra redonda? O hagamos mucho más amplia la pregunta, ¿cuál es el acervo productivo? ¿Dónde está visibilizado todo aquello, la inversión, el trabajo, el esfuerzo, que hace un productor a lo largo y a lo ancho de nuestro país? Entonces fue ante esta problemática de ver, de decir, siempre eh, es un trabajo verdaderamente muy duro, muy sacrificado, como para que no tenga un lugar para uh -huh. que pueda mostrar de primera mano lo que, lo que produce. Eso fue eh, lo que detonó la creación del evento. Uh
0: -huh. eh, Concretamente, ¿es una eh, plataforma digital, una herramienta tecnológica que le da posibilidades a, a los productores también de mostrarse en algunos otros lugares?
3: Está, como es de, eh, es pública es público el uh -huh. acceso, eh, esto puede ser al estar en la nube y, y ser geolocalizado, van a poder ser vistos desde cualquier parte, uh -huh. eh, se accede a la plataforma, uh -huh. está publicada, se accede desde cualquier lado donde se tenga internet, un dispositivo móvil, conexión, uh -huh. eh, es, es accesible la página. Uh -huh. Así que, justamente, lo que nosotros hacemos es, aparte de, geolocaliz de geolocalizar y mostrar al productor dónde está, para que se pongan en contacto, también lo que nosotros hacemos es mostrar los distintos puntos donde se exportan, por así decirlo, eh, o se envían los puntos de ventas de estos productos, sea a nivel nacional uh -huh. o internacional.
0: Uh -huh. Uh -huh. eh, ¿y cómo pueden hacer los productores? ¿serían los que se pueden asociar a esta plataforma?
3: Eh... Pueden hacerlo, hay dos maneras, lo pueden hacer de forma directa uh -huh. o bien se pueden poner en contacto con nosotros, nosotros los asistimos, de hecho, eh, estamos haciendo la bienvenida de manera y el trato personalizado, uh -huh. eh, así que eh, lo, los asistimos para que ellos puedan tener su espacio y estar visible desde el primer momento que sea la decisión de ellos. Uh -huh. eh, lo lindo... De, de todo este emprendimiento, no es solamente una vidriera, es también una invitación a que empecemos a tomar conciencia, por eso es el evento, es aparte de mostrar y, y reivindicar y valorizar todo el trabajo que se hace en, en el campo, es eh, también una invitación a toda la comunidad a, a participar de, de un emprendimiento que tiene un propósito social. Todo lo que nosotros hacemos es para, de alguna manera, contribuir, sea con el productor, y también nosotros tenemos una, hemos desarrollado también para los comedores. Uh -huh. Así que es eh, sí, es bastante interesante, por eso eh, agradecidos de del acompañamiento de la de Confederaciones Rurales Argentinas en, en este nuevo inicio y etapa de, de, de crear y mostrar también el poder de lo, de lo que es una economía colaborativa.
0: Cuando hablamos de, de comedores, ¿de qué hablamos también de una actividad social que se da a través de esta plataforma?
3: Sí, porque nosotros lo que lo que veíamos uh -huh. es que muchas veces por distintas contingencias o distintas problemáticas, el productor no llega a colocar de manera... Eh, en la total, la totalidad de sus productos sí. y le queda un, un excedente. Entonces nosotros es una invitación al, al productor o a la comunidad, a la comunidad en general, uh -huh. decir donde hay un alimento, donde hay un producto que conserva sus cualidades alimenticias, nutricionales intactas, eh, no dejemos, ya depende de uno si deja que esto se convierta en desperdicio o no. Uh -huh. Entonces nosotros le decimos, señor productor Ciudadanos, si usted tiene algún producto, automáticamente en la plataforma, en el caso del productor, en vez de poner vendo, lo puede rotular dono uh -huh. y automáticamente la plataforma está preparada para enviar una notificación a todos los comedores que nosotros tenemos geolocalizado, que se vayan geolocalizando, porque también es una, una propuesta abierta para los comedores para que se geolocalicen, puedan crear sus perfiles, decir, porque no es lo mismo una dieta alimentaria para un comedor que atiende a mayores adultos, o a uno de materno infantil. Uh -huh. Entonces, es, es, hace este vínculo entre los centros productores de, de alimentos que tienen capacidad, o un excedente que no llegaron a colocarlos por productos que por ahí están más grandes de lo que el, el mercado lo consume, pero siguen siendo alimentos, es se lo pone bajo el rótulo dono y automáticamente la plataforma le hace llegar a esos comedores que coinciden con la lista alimentaria que ellos eh, está escaseando.
0: Bien. Eh, dentro de este marco y de este convenio que se ha firmado con Confederaciones Rurales Argentinas, ¿cuál es el rol de CRA en toda esta trama ¿no? que tiene aquí más seguramente amplias posibilidades para los, los productores?
3: Sí, eh, lo, lo que el rol de, de Confederaciones es eh, justamente, el, se siente parte, hemos eh, coincide con nosotros en los valores que, que promovemos por medio de la plataforma, uh -huh. su preocupación y el interés verdaderamente de darle un espacio al productor para que pueda visibilizar y tener un canal mucho más directo para mostrar sus productos. Este fue el, lo, lo manifestado por el presidente Cheme, el presidente de, de la institución, uh -huh. así que en esta dirección vamos a trabajar, vamos a, convocando a, a todos los productores para que se puedan eh, eh, geolocalizar y visibilizar en la plataforma. Eh, en esta dirección vamos a estar trabajando de, de forma conjunta, siendo eh, una herramienta tecnológica de la institución uh -huh. para que los productores se puedan visibilizar de una forma directa.
0: Bien, eh, Paola, bueno, estamos en Patagonia Sur donde tenemos una actividad productiva rural muy variada, no, desde carnes hasta frutas, eh, pesca, etcétera, etcétera, no. Eh, concretamente, eh, estos productores cómo pueden llegar a eleven concretamente para para tener aquí el vínculo y generar, obviamente, otras posibilidades para el sector.
3: Nos pueden, pueden entrar a la página eh, www.e-medio.levense.com Ahí están nuestros contactos, las uh -huh. redes sociales o nos pueden enviar también un mail a contacto arroba e -medio .com, o comunicarse a, los, a las líneas telefónicas que también están publicadas es eh, 11 60 55 1441. Por cualquier medio que, eh, que están publicados, que nos contacten y nosotros los asistimos sin ningún problema.
0: Uh -huh. Bien, ¿hace cuánto que están en el mercado, Paula?
3: Estamos desde el 2019,
0: uh -huh.
3: con lanzamiento oficial en prensa y, y para que se tenga mayor difusión. Hemos empezado en junio del 2020, plena pandemia.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta este momento?
3: Eh, con mucho... muy positiva, porque justamente se dio con una situación eh, que, que a todos los excedía y, y estuvimos viendo de que el productor uh -huh. ya tiene... es muy difícil ya su actividad, lo que lleva a cargo... Eh, le resultaba muy difícil empezar a explorar lo que es contratar un desarrollador de software uh -huh. para que le haga una página o contratar a un equipo de community manager para que le haga el posicionamiento de esa página. Eh, son actividades nuevas que no las maneja, que le, le, le consumen muchos recursos en un, en un contexto donde justamente estaba todo muy complicado. Entonces... Claro vinimos a hacerle herramienta justo, eh, si bien esta idea la estábamos trabajando desde el 2012, eh, vino justo a, a, a caer en una situación donde se hizo muy visible la, la necesidad y la carencia y la brecha informática que hay en nuestro país.
0: Claro, es un tema común a todos los productores, a toda la gente de campo, que muchos han tenido que también limitar su actividad, a pesar que era un sector que estaba exceptuado de la cuarentena, sin embargo, bueno, muchos quedaron en el campo, otros directamente quedaron en zonas donde no podían desarrollar de manera normal su actividad. Así que esto puede ser una herramienta magnífica, ¿no?, para continuar en la actividad, continuar comercializando, continuar en contacto, eh, permaneciendo en sus lugares, ¿no?, teniendo en cuenta lo que se avisó a la futura también en la pandemia esta, ¿no?
3: 100%, es eh, justamente lo que nosotros en, empezamos a decir. En la era de la tecnología, el campo tiene que sentirse tan incluido como, como si estuviese en la sociedad misma. Estamos a un clic de distancia. Entonces, cualquier cuestión o acontecimiento que suceda no tiene que ser eh, un inconveniente eh, para estar conectado. Esto tiene que ser un espacio para que nos ayude a trascender todo tipo de obstáculos y no perder oportunidades comerciales que es tan difícil en un contexto de pandemia.
0: Paula Campbell, ha sido un gusto realmente. Nos han escuchado atentamente los amigos del campo. Están llegando algunos mensajes interesados y curiosos también de saber de qué se trata esta nueva posibilidad que está brindando eh, Confederaciones Rurales Argentinas a través de este acuerdo que se ha firmado con Eleven. ¿eh? Así que agradecemos mucho la comunicación estaremos nuevamente charlando, seguramente. ¿eh?
3: Los agradecidos nosotros por el espacio. Les deseamos un muy buen día y muchas gracias por el acompañamiento.
0: Gracias, ¿eh? muy amable.
3: Muy buen día.
0: Allí estaba. Paola Campbell de Eleven, eh, que ha firmado con Confederaciones Rurales Argentinas. Bueno, que ha hecho un destacado recuadro en la prensa con la intención de, a partir de esta firma, de este convenio, de este acuerdo, fomentar y hacer visibles para los productores, empresarios, emprendedores de toda la industria agroalimentaria, la posibilidad, a través de una plataforma, eh, de llegar realmente a distintos mercados, ¿no? Discusión en las redes sociales, ofrece cambio, la incorporación de esta vidrera, como se le llama, eh, agroalimentaria para promoción de ventas, eh, ¿qué más?, Bonificación también de aquellos que estén adhiriéndose en estas próximas horas durante los primeros dos meses, ¿eh? para los miembros actuales y aquellos que se asocien dentro del año. ¿eh? Realmente una posibilidad que siempre se les brinda. Todos aquellos amigos que están, vaya a saber por qué rincones de Patagonia tienen la posibilidad entonces de acceder a esta plataforma. Luego estaremos reiterando el sitio. ¿eh? Ha sido un gusto compartir este momento entonces con la gente que genera este tipo de respuestas desde la informática de lo que significa el mundo desarrollado hoy por hoy. En 10.31 minutos casi.